0: Hallo
1: und herzlich willkommen zu unserem Podcast. Ich bin Nora. Und ich bin Julia. Und wir begleiten dich auf deiner Reise zu dir selbst. Herzlich willkommen. Hallo zusammen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute ist nicht die Nora dabei, sondern ich habe heute einen Gast eingeladen. Und zwar die liebe Helena. Erstmal hallo Helena. Schön, dass du da bist.
0: Hallo. Ich freue mich auch, dass ich dabei sein darf. Danke für die Einladung.
1: Sehr, sehr gerne. Ja, ich äh, oder Helena und ich, wir kennen uns tatsächlich schon Jahre, obwohl wir uns gar nicht so oft live sehen. Ähm, aber irgendwie das ist die leider. Verbindung ja, ist die Ver Verbindung immer da geblieben. Und äh, ich finde, sie hat immer so coole Ansichten und sie inspiriert mich auch immer mit ihren ja, mit Ihren ähm, Dingen oder Blick Blickwinkel und vor allen Dingen, da wollte ich auch nochmal sagen, du bist ja jetzt äh, ganz frisch Psychologe, ne? Ja, das stimmt. Ich habe ja jetzt meinen äh,
0: Abschluss gemacht und äh, ja, nach dreieinhalb, fast vier Jahren äh, fertig. genau.
1: Ja, richtig. Also da nochmal herzlichen Glückwunsch, weil ja, das wollte ich auch gerne erzählen, ähm, Du hast ja auch schon zwei Kinder, ne? Also du du, erst, du kannst dich gleich erstmal selber vorstellen, aber was ich damit sagen möchte, ist, die Helena hat zwei Kinder und äh, hat trotzdem studiert, ja? Also trotzdem ist in Anführungsstrichen, weil ähm, ja ganz viele immer diese Blockaden im Kopf haben, ich kann nicht, weil... Und ich finde, bei dir kommt immer so eine Leichtigkeit rüber, obwohl ich weiß, es ist auch nicht oft leicht, ja? Aber du hast auch so ein positives Gemüt und da, finde ich, können viele, viele von partizipieren und deswegen habe ich dich auch heute eingeladen. Dankeschön. Aber stell du dich doch erstmal selber vor. Genau, also
0: ich stelle mich sehr gerne vor, ich bin ähm, 31 Jahre alt, jetzt letzten Monat geworden, ähm, bin seit äh, elf Jahren Mama, das erste Mal, dann äh, zehn Jahre vor zehn Jahren, dann das zweite Mal und ähm, habe fünf Brüder tatsächlich, also ich komme auch aus einer Großfamilie und ähm, wir leben fast alle zusammen in einem Haus, also geteilt in mehreren Wohnungen natürlich. Äh, einige sind schon ausgezogen, also zwei Brüder sind ausgezogen und äh, leben deren Leben und äh, natürlich ist das äh, auch alles trotzdem sehr eng geblieben. Und die liebe Julia habe ich kennengelernt, da hatte ich schon äh, das zweite Kind äh, auf die Welt gebracht. Und äh, ich äh, bin mittlerweile von meinem damaligen Ex-Mann geschieden. Ähm, aber mit der Julia habe ich da sehr viel darüber auch gesprochen gehabt. Und äh, wir haben direkt äh, so eine Verbindung gehabt, von der sie auch gesprochen hat, ähm, die uns als Frauen, als äh, Individuum sehr verbunden hat, weil ähm, wir anders gedacht haben. Es war nicht nur halt, äh, ja, ähm, Erstmal Schule, Ausbildung, Studium, dann heiraten, Frau werden, Kinder kriegen, sondern jede von uns hatte einen ja, sehr besonderen individuellen Weg und ich finde das schön. Und das hat uns auch, sag ich mal, sehr schön zusammengebracht und äh, ich fand auch Julia schon immer sehr inspirierend. Ich kenne natürlich jetzt die Julia von damals und die Julia von jetzt, das ist zwar dieselbe Person, aber damals war sie sehr zurückhaltend. Mhm. Die konnte die Sachen nicht so benennen. Die hatte zwar ihre Wünsche, aber hat sich sehr dafür geschämt. Und äh, das fand ich immer sehr schade. Deswegen finde ich das ganz toll, wo sie jetzt ist. Und äh, immer, wenn es geht, supporte ich das.
1: <lacht> ja, das auch, Gott, da kriege ich Gänsehaut. Und, und genau das habe ich nämlich immer bei dir bewundert, weil ich das eben nicht so, ähm, ich kannte das nicht, dass man wirklich so ist, wie man ist. Ja, oder dass man aus dieser Kraft, ich meine, unser Podcast heißt ja die Kraft, du selbst zu sein, ähm, dass das wirklich authentisch ist. Ich kannte das immer, halt dich zurück, bleib klein, denk nochmal drüber nach, ob du was sagst, überleg nochmal mit deinen Entscheidungen. Und äh, ja, auf meinem Weg äh, hast du echt immer wieder gesagt, also ja, mich supportet, also das fand ich richtig, richtig schön und äh, ja, dafür auf jeden Fall nochmal danke. Nicht zu danken, ich fand es toll, ich fand es auch toll, als du schwanger wurdest, zwar war das nicht dein Plan, aber
0: letztendlich, guck mal, hat sich alles gefühlt, wie es kommen wollte und es hat dich nur noch gestärkt und ich finde gerade, wenn, wenn es nicht so läuft, wie, wie, man, wie man es will, gerade dann wächst man mhm. und das ist das, was in der heutigen Welt ja auch so den Umbruch macht, ausmacht. Und, das, was äh, die alte Generation noch nicht so drauf hat. Ne? Die, die haben ja ganz andere Strukturen gehabt. Darüber werden wir auch reden. Und ähm, ich habe auch das Glück, dass meine Mutter ähm, selbst Pädagogin ist und auch immer das, wie ich bin, unterstützt hat. Äh, natürlich habe ich ja auch äh, Oma, zum Beispiel väterlicherseits, die immer gesagt hat, immer wenn ich klein war, was macht man so nicht? Du bist eine Lady. Du sollst das nicht machen. Und dann hatte ich meine Mutter, die mir gesagt hat, ja, geh doch mit dem Match spielen, mach doch, was du willst, sei doch, wie du bist. Und äh, ich glaube, das hat auch vieles äh, in mir so ja dazu geführt, wie ich so bin, wie ich bin, weil bei meiner Mutter durfte ich so sein, wie ich bin. Und mhm. ich glaube, das macht viel aus. Und je nachdem, von wem du umgeben bist, zum Beispiel bei dir hat es ja ein bisschen gedauert, bis du dir das erlaubt hast. Du hast die dir die Erlaubnis selbst gegeben, bin mhm. ich, umso besser. Ja, Es war nicht nur dein Environment, das warst du
1: selbst. Und deswegen fühlst du das auch so gut. Das ist auch äh, richtig schön, dass du das nochmal sagst, weil wir haben ja auch viele Zuhörer, die Eltern sind. Also sind ja nicht nur Mädels, die uns zuhören, sondern auch äh, ein paar Jungs. Und das ist es auch, ja, sich zu hinterfragen, gerade mit den eigenen Kindern, ähm, verbieten wir das denen jetzt oder leiten wir die in irgendeine Richtung, weil man das so macht? Ne? Oder weil dein Kind in dir Themen Auslöst, dass du dich vielleicht irgendwie schämst, wenn es mit einem rosa Kleidchen zum Metzger geht. Ähm, mhm. Ja, und das finde ich echt so, so wichtig. Und auch da äh, Hut ab für deine Mutter, dass die das ja, so straight durchgezogen hat. Ne?
0: Ja, die hat immer, ähm, muss ich sagen, Kritik von außen bekommen. Mhm. Weil wo ich klein war, die es immer, ja, du verziehst die, du erlaubst ihr zu viel. Ähm, ihr habt eine komische Beziehung. Ihr seid äh, Freunde und, oder Partner oder äh, die haben immer gesagt, da, da fehlt dieses äh, Autoritäre und, und diese strenge Ordnung. Wobei ich schon sagen muss, dass ich ganz klar meine Aufgaben hatte. Ich musste immer mein Bad putzen. Ich musste immer Küche, die zweimal in der Woche haben. Wir waren ja viele. Meine Mutter war alleine. Wir hatten keine Unterstützung durch äh, äh, irgendjemanden. Das heißt, sie hat den ganzen Haushalt selbst geschmissen. Das heißt, wir mussten das als Kinder, als ältere Kinder machen. Ich musste zwar nie Brüder erziehen, das hat sie mir strikt verboten. Da hat sie mir gesagt, du bist die Schwester, nicht die Mutter. Und äh, da gab es schon Grenzen. Aber diese Beziehung, dass ich zum Beispiel ihr alles erzählen konnte und sie mir auch alles erlaubt hat, äh, was natürlich eine Mutter erlaubt, also auf die Straße zu laufen oder mich zu ertrinken, hat sie mir natürlich nicht erlaubt, aber so nicht auszuprobieren. Das mhm. hat sie mir immer erlaubt. Und das haben viele ja wie so ein Dorn im Auge empfunden. Mhm. Und äh, ja, da bin ich ihr auch sehr dankbar. Aber Grenzen habe ich durchaus äh, immer gesetzt bekommen. Und sie sagt mir jetzt zum Beispiel immer bei meiner Tochter, du bist zu weich mit ihr, du musst ihr eine Grenze setzen. Aber das meint sie zum Beispiel, wenn ich mit ihr Zimmer aufräume, dass äh, sie ja mich so ein bisschen austrickst und äh, den ganzen Tag das vor sich herzieht. Und äh, ich komme da immer geduldig und sage, komm, lass uns machen. Aber am Ende mache ich nur alleine und sie sitzt irgendwo anders und liest ihr Buch. Da also sagt sie, nee, du musst dich von ein bisschen härter motivieren, beziehungsweise sagen, wenn ihr das innerhalb von zwei Stunden nicht schafft, dass sie dann halt keine elektronische Spielzeit hat, weil sie dann immer sagt, das ist meine Zeit auch, die ich ihr auch war die die ja quasi so auseinanderzieht, wie sie will, ohne Rücksicht darauf zu nehmen. Mhm. Und das sind auch wieder so die Grenzen, die mir dann natürlich dadurch bewusst werden. Aber sie meint es ja auch nur gut, ne? deswegen... Finde ich das schon sehr wertvoll, wenn das jemand von außen, sage ich mal, so lieb, liebevoll auch sagen kann. Weil ich weiß nicht, ob ich das von jemand anderem akzeptieren
1: könnte. Mhm. Ja, das, ja. Äh, das macht gerade auch so ein Thema bei mir auf, weil... Es kommt immer darauf an, äh, auf den Ton, finde ich. Also die Message kann vielleicht dieselbe sein, aber wenn das jemand, das hatte ich jetzt vor kurzem erst, wenn das jemand mit äh, Vorwürfen sagt, und ja, ich habe dir doch damals gesagt, das so und so. Nee, sowas brauchst du nicht, weil du verschließt dich sofort. ne? Genau. Das
0: ähm, man auch nicht. Man versteht es auch nicht, was der Mensch eigentlich damit meint, sondern man, man ist jetzt noch angegriffen, ja. wenn es jemand so in ein Vorwurfpaket
1: verpackt. Ja, äh, du hast eben äh, was Schönes gesagt, dass äh, beziehungsweise so aus dieser Story heraus ähm, wollte ich noch mitgeben, dass es ja schon sinnvoll ist und auch schön, ähm, dass wir von unseren Eltern, Großeltern Dinge mit, mitgenommen haben oder mitnehmen. Aber wir sind ja schließlich eine andere Generation oder ne, wahrscheinlich sind wir schon die Oldies, ähm, und jetzt, die jetzt ran wächst, die sind ja irgendwie ganz anders in ihrem State. Und, ähm, das ja, und da so einen Switch zu finden, da hast du auch letztens sowas Schönes gesagt, wir tauschen immer Voices aus und dann fand ich das so inspirierend, da hast du gesagt, dass es halt heute ja nicht mehr so ist, Ne, man, man hat irgendwie einen Job und bleibt für immer da und die Generation, die scheint ja auch, wie hast du es nochmal genannt, egoistisch egoistisch zu sein, meinst Ja, du? viele,
0: viele, 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 ne, genau. Viele von den älteren Menschen empfinden die äh, junge Generation als egoistisch und vor allem faul. Ja, also ich werde gleich noch mal genau erklären. Ich wollte nur sagen, ähm, äh, wie wie die Generationen so grob unterteilt werden. Also die äh, Silent Generation, die nennt man die Leute vom 1928 bis 1945. Nach, nach dem Zweiten Weltkrieg kommen die Baby Boomers. Das sind meistens unsere Eltern. Ja. ja äh, die lebten ja in so einer, ähm, also die Merkmale von denen sind ja, dass sie ähm, so nach, der, also in, in der Zeit der wirtschaftlichen Wachstums äh, aufgewachsen und äh, groß geworden sind und da auch mitgeholfen haben diesen wirtschaftlichen Wachstum zu pushen und aufzubauen. Und ähm, die werden ja auch immer als ehrgeizig und äh, idealistisch beschrieben. Ähm, hängt ja auch damit zusammen, dass wir diese ganz starre Regelung, wie ähm, ja, erstmal Ausbildung, dann Arbeit, dann äh, heiratet man, dann holt man sich ein Haus, dann kriegt man Kinder und dann kommt die Rente und so weiter. Also ganz klare Vorstellung davor, wie ein Leben verlaufen soll, ja. Und wenn man da zum Beispiel so wie ich mit 19 schon Kinder hatte und so, das, äh, das war nicht so. Also da, da hat man was falsch gemacht, ist man auf jeden Fall auf einem schlechten Weg und äh, man kann sich das auch, also die Leute können sich das nicht vorstellen, wie das funktionieren soll. Ja, da sind auch die Leute, die erstmal von LGBTQ und all diesen Sachen total verwirrt sind und denen das nicht in den Köpfen kommt, dass eine Familie auch aus zwei Vätern bestehen kann oder aus zwei Müttern. Weil für sie ist es ganz klar, eine Familie ist Mutter, Vater, Kind. Ja? Mhm. Und am besten hat man ein Grundstück gekauft, am besten ist man fest. Und ähm, all das, was die junge Generation jetzt zum Beispiel vom Jobhopping oder ähm, ja, ich sehe da eine bessere Möglichkeit, mich zu entfalten. Ich wechsle den Job. Das empfinden die ja schrecklich. Die denken sich ja, die können ja nicht durchziehen. Mhm. Weil für die ist ja diese konsistente äh, Arbeit an einer Stelle ja so, was die ausmacht. Also ne? diese lang, lang anhaltende Sicherheit, das ist das, was für die wichtig ist, wo, wo die Wertevorstellung noch sehr eng daran geknüpft ist. Und die können sich natürlich nicht vorstellen, warum das so toll sein soll, eben nicht das ganze Leben in einem Job zu schützen. Oder ja die denken sich, ich habe doch diese Ausbildung gemacht, ich kann das voll toll und ich werde das bis zum Lebensende durchziehen. Mhm. Und ähm, danach natürlich kommt noch die Generation ähm, X. Das ist äh, die Zeitspanne von 1965 bis 1980. Ich weiß nicht, ich glaube, du bist da noch nicht mal drin. Vielleicht. Ich glaube, du bist schon offiziell Millennial.
1: Ja, also, ich bin 87. Genau.
0: Also dann hat man die Zeitspanne zwischen äh, 1981 bis 1996 und ähm, somit sind wir genau in der in dem Umbruch. Also Merkmale der Millennials sind die ähm, erste Generation, die mit Internet und digitaler Technologie aufgewachsen ist und sind bekannt für ihre Vielfalt, technologische Kompetenz und ihr Streben nach Work-Life-Balance. Und das finde ich ist so wichtig, weil das fängt schon bei uns an. Und die Generation nach uns, die hat es noch viel mehr Satz sag ich mal, wie es vorher war. Mhm. Also die lassen miteinander gar nicht so viel machen, was wir noch quasi so ein bisschen versuchen zu verknüpfen. Ja, ja genau. Ja, genau dazwischen. Wir verknüpfen die Werte von den Alten und versuchen da nicht allzu viel zu kaputt zu machen. Aber wir streben noch nach dieser multikulturellen, äh, neu orientierten Welt, die die Neuen schon quasi mit in die Wiege gelegt haben. Also, ja. wir sind, die Millennials sind genau dazwischen mhm. und die verbinden noch dies und jenes. Und, ähm, es gibt so einen Begriff, nennt sich Job Coasting. Ähm, das prägt vor allem die Generation Z, also die nach uns kommen. Ähm, das bedeutet eigentlich, dass die nur so viel machen, wie von denen erwartet wird. Die Qualität ist okay, aber die machen nicht mehr. Wie heißt das? Nicht Job? Mehr Coasting. Ja, Coasting. Kannst du okay. Ja. Mhm. Genau. Also das, das ist wie so ein minimalistisches Arbeiten. Und ich sehe das bei so vielen Leuten, also dadurch, dass ich ja junge Brüder habe, also mein jüngster Bruder ist jetzt 18 und in der Ausbildung, die anderen Brüder, die haben zwei haben studiert, zwei haben Ausbildung abgeschlossen. Und ich sehe es einfach, die sind anders als wir. Wir versuchen uns irgendwo noch zu erfüllen und nach einem höheren Sinn zu suchen. Also man kann natürlich nicht immer verallgemeinern, es gibt immer solche und solche, das lasse ich außen vor. Aber was ich sehr häufig sehe ähm, bei der Generation Z, dass die, äh, die gehen in diesen Job, sage ich mal, ich sag mal, mein Bruder geht, arbeitet beim Bundesministerium für Agrarwissenschaft in der IT-Abteilung, der geht in diesen, äh, in diesen Job hin, der sagt, es ist okay, aber man sieht, der, der brennt nicht dafür, und der macht immer nur so viel, wie von dem erwartet wird. Und wenn du ihn fragst, ja, warum bist du so faul? oder Also nicht ich, sondern ne, die anderen. Der sagt immer, ja, das ist doch nicht mein Lebensinhalt. Ich arbeite, weil ich das Geld will. Also die sagen mir ganz knallhart ins Gesicht. Und deswegen gibt es auch so viele TikToks, wo viele drüber lachen, wie die echte... Vorstellungs, wie das echte Vorstellungsgespräch laufen würde, wenn man ernst sein würde. Ne? Also äh, warum wollen die den Job, weil ich das Geld will? Warum äh, sollten wir sie annehmen? Ja, wen haben sie denn sonst? Ja, also so ganz knallhart und so sind sie auch. Die denken auch so, weil die denken sich ja, warum soll ich mich dafür aufopfern, wenn, wenn der Job mir nicht gibt? Mhm. Ja, wenn wir heute sehen, die, die verdienen da 1.500 Euro netto oder so, wenn es gut läuft, dafür kannst du deine Miete zahlen und vielleicht noch einmal Einkäufe, ansonsten bist du aufgeschmissen. Dann ja, ja. da Arbeiten sich doch nicht kaputt, kann ja. man ja auch verstehen. Ja, deswegen sage ich ja, die sind eigentlich auf dem besten Weg. Äh, auch gerade die Pandemie hat denen geholfen, dass die vielen von Homeoffice ausarbeiten dürfen, Viele, also viel die ganze, sage ich mal, junge Generation, die feiert das. Die, die älteren Menschen, die gehen noch gerne in, 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 äh, ins Büro oder so, weil die, die haben ja noch dieses, ja, Struktur, so läuft es, ich komme von da bis dahin ins Büro, danach habe ich frei. Und nicht alle können damit was anfangen, so wie du, dass du sagst, zwischendurch kann ich mit Thermomix äh, was anmachen und so. Die sind auf Arbeit. Ja, ja die sind auf Arbeit können sich das gar nicht vorstellen. Weißt weil du was? Nicht
1: dran Ge genau ja. gestern hatte ich so einen Konflikt. Ja? Ihr wisst ja, dass ich ähm, nach oder aufgrund der Flut ja mit meiner Oma jetzt zusammen wohne. Ne? Und die ist ja 93. Mhm. Und dann sagt die zu mir, und das sagt die bestimmt einmal in der Woche, weil sie es halt auch immer wieder vergisst, mhm. Sie kann sich, also sie versteht nicht, warum ich da immer sitze mit meinem Laptop und ich sitze auch oft auf dem Sofa, habe die Beine hoch ne, oder sitze jetzt draußen hier bei uns im Garten. Und dann sagt sie, ich soll doch ins Büro gehen, weil da würde ich doch mehr Geld verdienen. Und dann habe ich gestern zum ersten Mal habe ich den Laptop zugeklappt, habe ich die angeguckt, habe ich gesagt, Oma, soll ich dir mal was sagen? Genau deswegen haben wir, oder ich habe es eigentlich nicht mehr, solche Glaubenssätze wie, Arbeit muss hart sein. Du musst irgendwie körperlich erschöpft abends sein, damit du das Gefühl hast, okay, ich war produktiv. Und dann ist ja auch das Geld sehr, sehr viel wert, weil du hast ja unglaublich hart dafür gearbeitet. Und dann sage ich, das ist der Grund, ähm, wovon oder davon durfte ich mich jetzt lösen und viele andere wahrscheinlich auch noch, dass Arbeit auch leicht sein kann. Dann sage ich, guck mal hier, wie ich stiege, die Beine sind oben und trotzdem verdiene ich mein Geld. Das heißt, es ist ein ganz anderer Switch in unserem Kopf und ähm, ein ganz anderes Bewusstsein, was ja auch sich jetzt über die nächsten Jahre noch, noch viel mehr etablieren wird, weil ähm, ja auch zum Thema Human Design, ne, das habe ich ja jetzt äh, schon öfters mal erwähnt, wir kommen in ein ganz anderes Zeitalter, wo die Generationen, die jetzt entstehen oder die jetzt kommen, die werden per se schon viel bewusster. Das ist nicht mehr nur im Kopf oder, ne, ähm, keine Ahnung, aus den äh, Strukturen der älteren Generation adaptiert, sondern die bekommen ein Bewusstsein aus, aus ihnen heraus, also von innen heraus. Absolut. Und das, aber, aber das fängt ja schon
0: ganz früh an. Guck mal, wir werden in den Kindergarten geschickt wo wir in unserem Gruppenalter geordnet sind. Also es gibt jetzt immer wieder das offene Konzept, was ich auch toll finde. Aber dann heißt es immer zuerst die Arbeit, dann das Vergnügen. Da fängt es von an. Warum kann die Arbeit nicht das Vergnügen sein? Mhm. Warum ja. kann Arbeit nicht Spaß machen? Mhm. Warum kannst du nicht dein Laptop zuklappen und denken, boah, ich habe das echt gut gemacht. Mhm. Das hat Spaß gemacht. Es hat mich vollkommen erfüllt. Also auch dieses Denken, dass das, das Arbeit was Schönes sein soll, dass Arbeit den anderen Menschen nützt, das, was mich erfüllt, ja je nachdem, was für ein Bedürfnis ich habe. Die einen haben Bedürfnisse zu erfüllen, sich zu entwickeln, die anderen wollen was der, 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 der Menschheit Gutes tun und jeder dann tut das, was, was ihn erfüllt. Mich erfüllt zum Beispiel anderen zu helfen. Dann tue ich irgendeinen Job, der mich erfüllt und dann, wenn ich den Laptop zuklappe dann fühle ich mich, als hätte ich was beigetragen, indem ich mich erfüllt habe. Ja Und das ist nicht nur Arbeit und Vergnügen, das kann beides sein.
1: Ja, das finde ich auch. Und äh, und das ist ja auch die Krux, also wenn viel mehr Leute das machen würden, was ihnen wirklich Spaß macht, ja wo man so aus dem Körper heraus merkt, boah da habe ich total Energie und bin eben nicht energielos, wenn ich abends nach Hause komme, dann ähm, hätten wir dann hätten wir wahrscheinlich, was du letztens meinten, meintest, eine Viertagewoche. Und wären genauso produktiv hier in unserem Wirtschaftskreislauf, weil jeder das macht, was er kann, was er, wo er Spaß dran hat und dann ist es sowieso so ein ähm, wie sagt man, so ein kollektiver Push nach oben und, äh, und allen geht es automatisch besser. Absolut, aber andererseits haben wir auch gar kein
0: Bedürfnis für fünf tage die woche Also die künstliche Intelligenz und all die Tools, die wir haben. Ähm, mittlerweile kann man auch auch online überall sehen, dass die Leute, die zum Beispiel jahrelang Architektur studiert haben und da CC++ gelernt haben und andere Sachen, dass die Mithilfe von KI die Sachen, die sie sonst innerhalb einer Woche gemacht haben, jetzt innerhalb von zwei Stunden machen und die fragen sich auch, warum soll ich dann eine Woche sitzen und dasselbe tun, wenn es mit dem Tool, was wir ja auch als Menschen entworfen haben, es nicht fertig machen, genau dieselbe Qualität abliefern oder sogar noch besser und dann mein Leben genießen. Wir sind in der Situation, die eigentlich erfordert, dass wir umstrukturieren, umdenken, dass wir nicht mehr auf Quantität legen, sondern die Qualität annehmen und den Rest uns, sag ich mal, zu machen. Wir alle werden weniger krank, psychisch, physisch und so weiter, wenn wir nicht kundenlang vom PC sitzen und denken, wir müssen dies und jenes erfüllen. Das braucht kein Mensch heute. Also es gibt natürlich Berufe wie zum Beispiel Krankenschwester und so weiter, die, die müssen quasi mehr arbeiten. Aber ich bin auch nicht, in, nicht der Fan dafür, wie es strukturiert ist. Ich finde, Krankenschwestern müssten viel weniger Stunden arbeiten, dafür mehr Auswechslung bekommen, bessere Bezahlung und so weiter. Aber das ist schon wieder ein ganz anderes Fachgebiet, was, was wichtig ist. Mit dieser ganzen Technologie, die wir haben, brauchen wir das gar nicht mehr. Wir, wir, wir sitzen uns da nur tot und, und halten diesen Schein auf, dass wir diese fünf, Stunden, äh, fünf Tage die Woche brauchen. Aber eigentlich brauchen wir die nicht. Wir schaffen alles in ja. viel kürzerer Zeit.
1: Mhm. Also ne, klar, man kann das nicht pauschalisieren, aber aus meiner äh, eigenen Erfahrung kann ich es absolut unterschreiben. Ich mache denselben Job, den ich vorher bei, in 40 Stunden gemacht habe, mache ich jetzt in 30. Und ja, ich habe so viel Zeit dafür mehr gewonnen. Mir geht es dadurch besser. Ich bin schneller bei meinem Kind und trotzdem ist diese Arbeit getan und zwar in derselben Qualität, weil das Surrounding um mich herum nicht mehr so stressig ist. Genau, stimmt, ja. ja.
0: Mhm. Ja, das ist super wichtig und ich finde, eigentlich fängt es schon, wie gesagt wie ich schon vorher gesagt habe, im Kindergarten an und äh, in der Schule. Ich finde, dass unser Schulsystem absolut veraltet ist. Mhm. Ähm, ich finde, die Fächer, die seit 200 Jahren unterrichtet werden, die haben sich nicht geändert und es braucht so, wie es jetzt ist, kein Mensch. Ja. Ich habe Bauchschmerzen, wenn ich meine Kinder in die Schule schicke und sehe, dass die genau dasselbe lernen, wie ich damals. Ich habe es noch damals gelernt mit dem Gedanken, zum Beispiel, wenn ich was analysiere, dass ich das für mich brauche, um ähm, einen Text, um etwas besser zu verstehen und dass diese Fähigkeiten, auch wenn, die, wenn ich niemals eine Wurzel ziehen muss, dass sie trotzdem mein Gehirn formt. Das Ding ist aber, wir können unsere Gehirnstrukturen, unser Gehirn in viel bessere Art und Weise trainieren als das, was die Kinder heutzutage da in der Schule abkriegen und danach dafür benotet werden, wie die lernen. Ich, ich finde es so schlimm, dass es immer heißt, ja, es gibt diesen einen Lösungsweg für drei Satz und du lernst den und du machst keinen anderen. Und dann, sobald du in, in Job live kommst, ja, think out of the box. What? Think out of the box in der Schule? Ich es immer, mach, den einen. mach nichts anderes. Guck nach geradeaus, aus, hör den Lehrer zu, sei so, sei es lies dein ist Wie bitte? Ja. Die die, die, ich weiß nicht, das ist so widersprüchlich. Ich finde, ja. wenn man Kinder erzieht, wenn man die in die Schule schickt, dann vertraut man dem System irgendwo, dass das Beste denen passiert. Aber es ist nicht so. Die Kinder leiden, die Klassen sind zu groß. Es wird immer nur das Allgemeine unterstützt, was die, was die sich da... Es ist immer noch vor 200 Jahren also sind, wir, sind, wir sind, was die Schule angeht, was das schulische System angeht, sind wir immer noch bei Generation also Generation Babyboomer, mhm. nicht weiter. Mhm. Und das ist schlecht, das ist wirklich ja. schlecht, weil die Kinder, die wissen ja, die sehen es ja auch, dass wir ganz was anderes brauchen. Mittlerweile, wenn du ein ähm, äh, Business eröffnest, dann musst du ja auch noch hüpfen, tanzen und äh, lustige Sätze vortragen, weil das ist, was dich auf TikTok pusht. Ja. Ähm, das bringt dir keiner in der Schule bei, muss das ja auch nicht. Viele haben es ja von alleine, aber es sind so viele andere Sachen, die ein Mensch heutzutage braucht, als äh, Wurzel zu ziehen, ja. Und trotzdem, und trotzdem, trotzdem wird es immer wieder unterrichtet und darauf beharrt, dass das der richtige, einzige Weg ist.
1: Hm. Ähm, ja, also finde ich total wertvoll, was du gerade gesagt hast. Vor allen Dingen das Beispiel, denke mal, außerhalb deiner Sichtweise ne, oder deines Radios. Aber wie, wenn du es halt in der frühen Kindheit, die dich so prägt, ähm, nicht gelernt hast? Da habe ich eine. Nee, du äh, bist sogar dafür
0: bestraft, wenn du das machst. Kinder ja. wie mein Sohn, die zum Beispiel. Äh, ich, ich, Entschuldigung, dass ich dich unterbreche. Äh, mein Sohn hat äh, seine Englischaufgaben schnell fertig gemacht und äh, saß da. Da meinte die Lehrerin, hier Zusatzaufgaben. Sagt er, warum soll ich Zusatzaufgaben machen, wenn ich das alles in meiner Zeit geschafft habe? Dann hat sie gesagt, du verweigerst die Arbeit. Aber der war mit dem, was er machen sollte, in der Zeit fertig. Der wollte nur nicht extra Aufgaben bekommen. Und dann hat er sich geweigert. Ähm, dann hat sie gesagt, gut, dann machst du das in der Pause. Da hat sie gesagt, aber meine Pause ist meine Pause. Ich wurde angerufen, dass ich ihn von der Schule abholen soll, weil er sich geweigert, den Lehrern zu folgen. Ja? Die, die verlangten von mir, dass ich mich für den entschuldige. habe, habe ich nicht. Ich habe denen zugehört, ich habe denen gesagt, ich kann ihn verstehen. Es kann doch nicht sein, dass wenn jemand gut ist und keinen stört, das was anderes wäre, wenn er da die Kinder gestört hätte. Er mhm. saß einfach da und hat gerade ausgeguckt. Und klar, die haben sich gedacht, vielleicht wir fördern den oder so, aber das ist doch nicht das Ziel, in dem jemand was schafft, ihm noch mehr Aufgaben zu geben. Der wollte halt frei haben. Und dann und dann ging es so weiter, dass ich ihn abholen musste, weil er die Aufgaben verweigert hat in der Pause. Ja, tut mir leid, ich kann es vollkommen verstehen. Und ich habe den auch nicht, mich nicht entschuldigt, ich habe meinen Sohn nicht
1: entschuldigt. Wir hatten dafür einen Verweis von der Schule bekommen. <lacht> ich finde lächerlich. Aber weißt du was, ich finde es so wertvoll, dass du hinter deinem Sohn stehst in dem Moment. Das ist so prägend. Ähm, ich glaube, das, das kann man gar nicht mehr mit einer Sache irgendwie abtun. Aber das, was der so emotional mitbekommen hat, Mama steht hinter mir mega. Richtig gut. Ähm, da fällt mir nämlich auch noch eine Story ein, so eine ähnliche mit meiner Schwester, die waren auch in einem, äh, auf Klassenfahrt und dann irgendwie in Berlin und sie wollten aber noch mal unten Getränke holen, dann kam der Aufzug nicht. So, letztendlich hat meine Schwester und ein paar Freundinnen den Zug verpasst und dann hat mal die Lehrerin meiner Schwester und den Mädels ein... Äh, ein einen Tadel gegeben, ja, irgendwas Schlimmes, ja, in Anführungsstrichen. Und meine Mutter war genau wie du. Die hat gesagt, nein, ich finde es richtig klasse, dass die Kids, ich weiß nicht, wie alt die damals waren, von alleine einen Ersatzzug herausgesucht haben und sind ans Ziel angekommen. Und das war für mich damals so, ey, wow, meine Mutter, die steht hinter meiner Schwester, obwohl ne, sie von der Schule irgendwie getadelt wurde. Und das hat die mehrmals gemacht und das hat mich irgendwie auch so geprägt. Ähm, also das ist ganz, ganz wertvoll. Da kann dein Sohn so stolz sein, dass er da so eine Mama wie dich an der Seite hat.
0: Ja, auch wenn es nicht einfach ist, wie der ja. weil ich, ich bin nicht okay mit der Art und Weise, wie die Schule läuft, aber ich kann das System nicht ändern. Also ich hoffe, dass es mit der Zeit, dass, die, ähm, dass das System einsieht, dass es auch für die Lehrer. Ne? Die, die Lehrer tun mir auch leid, die werden mhm. da vor 30 Kinder gestellt und sollen was weiß ich durchziehen. Äh, und die, die Kinder sehen keinen kein Sinn da drin. Die Lehrer müssen es machen, weil sie sich natürlich für die Kinder einsetzen. Und dann entsteht das Ganze, das Ganze mal Heu. Weil man wird zu etwas gezogen, gezwungen. Und vor allem, wann entsteht gute Arbeit? Gute Arbeit entsteht, wenn es von, von deiner intrinsischen Motivation, also von deinem Innen heraus das Richtige ist. Viele Kinder fühlen schon im Kindergarten, dass die zum Beispiel sehr gerne Klüfte bauen. Dann weißt du, dass dieser Junge, was so Mathe, Organisation und äh, ähm, Bauen sehr ähm, talentiert ist. Also man sieht es ja auch, also meine Mutter ist ja auch Kinder, also sie ist ja Pädagogin, aber die hat zehn Jahre lang Kindertagespflege geführt, Großtageswege Und sie hat immer gesagt, man man kann es eigentlich ganz früh sehen, wo die Talente stecken. Man kann natürlich nicht wissen, was das Kind am Ende macht, aber die Talente sind eigentlich ganz früh schon da. ja. Und viele Eltern, ähm, wenn die sehen zum Beispiel, das Kind kann, mag kein Puzzle, dann zwingen sie es, es, recht Puzzle zu legen, ja, weil es soll doch Puzzle puzzeln können. Es soll nicht die ganze Zeit umherlaufen und laut sein. Und das ist eigentlich das Traurige, weil Kinder, die laut sind und viel erforschen, das ist eben deren Stärke und da müssen die eigentlich nicht gefördert, aber bestärkt werden und stattdessen kriegen sie so als Feedback ja, das ist nicht gut, was du machst lernt man lieber puzzeln ja, was, was für das Kind eine schreckliche äh, Information ist, weil es bekommt von vornherein mitgeteilt, das was du willst musst du kontrollieren und das was du nicht kannst, musst du üben mhm. und wenn zum Beispiel ein Kind mit zwei zu dir kommt und sagt Mama, ich möchte Fahrrad lernen dann wird es sehr schnell Fahrrad lernen, weil es möchte es. Wenn du aber ein Fünfjährigen zwingst aufs Fahrrad, und dann, dann wird es das Fahrradfahren hassen, auch wenn es so toll ist. Mhm. Und so ist zum Beispiel auch eine Schule, Agora heißt sie, in Holland entstanden, weil der Typ genau das bemerkt hat bei seiner Tochter. Und das ist so ein offenes Schulkonzept. Da kommst du hin und kannst eigentlich kommen und gehen, wann du willst. Du hast jeden Tag eine Challenge. Und äh, so ein Lehrer hat zum Beispiel 15 Schüler, die er äh, am Tag so begleitet, beziehungsweise wenn, de, wenn die Challenge ist, einen Würfel zu legen, äh, mathematischen Würfel, dann kann das Kind jedes Alters, weil die betreuen von Grundschule bis zum Abitur die Kinder, und die sind ziemlich gemischt, also es ist nicht so erste Klasse, zweite Klasse, dritte Klasse, sondern es ist alles gemischt und ähm, dann kann das Kind zum Beispiel kommen und sagen, ja, ich komme nicht voran, kannst du mir helfen? dann äh, bekommst, du, bekommst du entweder von diesem Supervisor deine Hilfe oder äh, wendet sich an irgendeinen Mitschüler, der, der das besonders gut kann, wo sein Talent quasi liegt, damit es dem anderen beibringt. Was aber wichtig ist, ist, dass man das immer dokumentiert, dass man auch seinen Fortschritt irgendwie festhält. Es ist nicht so tabula rasa, jeder macht, was es will. Darum geht es nicht. Es geht darum, dass du wirklich da ankommst und sagst, heute habe ich Lust, das und
1: das zu lernen. So, ihr Lieben, wir schneiden das nochmal kurz zusammen, weil unser genau. Internet einmal ja, down war. Aber wir wollten oder Helena wollte auf jeden Fall noch was sagen.
0: Genau, und zwar hat Julia mir erzählt, dass sie jetzt mit ihrer Oma zusammengezogen ist im Haus und dass es viele Vorteile hatte oder hat immer noch. Und ich fand es wahnsinnig toll. Und so kamen wir auch auf die ähm, Idee, überhaupt Podcast aufzunehmen. Denn ähm, ich habe ihr gesagt, dass äh, heutzutage sowieso ähm, das Besitz von Haus und äh, so wie wir es jetzt kennen, auch nicht mehr so möglich ist und auch nicht mehr so gewollt wird. Denn äh, wenn ihr, ihr alle wisst ja, wie teuer ein, eine Wohnung, ein Haus ist, ja, mittlerweile mit einer halben Million Euro für so ein freistehendes Häuschen, äh, wer, wer hat denn das Geld? Also wenn es nicht vererbt wird, ja dann hast du eigentlich kaum Möglichkeit, dir das äh, zu ermöglichen. Und da habe ich auch gelobt, dass diese Idee mit äh, Oma und äh, halt Julia, diese Verbindung, die, die hat viel mehr Vorteile, als nur, dass, äh, dass, man, dass man den Platz nutzt. Ne? Julia, du hast ja auch gerade gesagt, du hast ja äh, noch mal... Den Feedback von deiner äh, Oma bekommen, du musst hart arbeiten und so. Und da veranschaulichst du dir auch viele Strukturen, von denen du schon rausgewachsen bist, über die du drüber stehst. Und da sieht man auch diese Generationsentwicklung. Mhm. Ja? Und heutzutage ist das größte Gut, flexibel zu sein, zu reisen, mal von, von, von einem anderen Kontinent aus zu arbeiten. Und da wollen sich die jungen Leute nicht mehr so verpflichten, ein Haus zu pflegen, immer da zu sein und äh, immer erreichbar zu sein, dass alles wandelt. Und ich finde gar nicht, dass das so schlimm ist. Mhm. Viele haben so eine ganz negative Einstellung dazu und sagen, ja, die sind faul, die sind, die wollen nicht arbeiten, die wollen nicht äh, beständig sein, die wollen kein kein Haus kaufen, die wollen keine Wohnung kaufen und das wird immer so negativ behaftet. das braucht man gar nicht. Mhm.
1: So wie du sagst, du, du, Findest deine Surrounding? Ja, genau sag. Genau, ich was wollte nämlich wohnt? da gerade einlenken, das kann ich total fühlen, weil ich bin äh, in so einem State, wo um mich herum meine Freunde, die haben jetzt alle Häuser. Ich meine, ich werde jetzt 36, ne? Ähm, die haben fast alle Kinder, ich auch, aber die haben ein Haus. Ich wohne zur Miete. Und, ähm, und ich habe mich immer gefragt, oder was heißt immer jetzt in den letzten Jahren gefragt, was stimmt mit mir nicht? Warum habe ich dieses Bedürfnis nicht, ein Eigenheim zu besitzen? Aber genau aus diesen äh, Gründen, die du gerade genannt hast, ich fühle mich halt wirklich so zwischen diesen Generationen, dass ich diese Flexibilität als unglaublich wertvoll ansehe und dass ich die Erfüllung in meinem Leben etablieren möchte, anstatt irgendein Objekt ähm, dahin zu stellen, um mich selber, ne, also jeder für sich selbst, darf das entscheiden, aber ich möchte mich nicht an etwas fesseln und, und jahrelang halt abtragen und dafür immer diese Schwere in mir tragen. Richtig, es ist auch absolut nachvollziehbar. Es ist ja auch nicht immer weiß oder schwarz, ne? mhm. nur viele
0: verstehen es nicht. Die denken, wenn man sich nicht festsetzen will an ein Objekt und etwas nicht abbezahlen möchte, dass man direkt ja nicht windungsfähig ist. Das bedeutet es doch gar nicht.
1: Ja, oder äh, ich meine, ich verstehe das Argument schon, das ist ja eine, äh, eine sinnvolle Investition in die Zukunft. Aber äh, es gibt so viele Leute, die genau das auch widerlegen, Ja, dass es viel, viel günstiger ist, wenn du, keine Ahnung, zur Miete wohnst und hast dafür irgendwie dein Kapital anders. Äh, es gibt ja so viele Möglichkeiten. Ähm, Kapital aufzubauen oder anzulegen. Ja, Es ist nicht immer nur das Haus und übrigens das Eigenheim ist das aller, aller teuerste überhaupt. Aber das wäre jetzt ein anderes Thema. Genau. Ich würde sagen, wir lassen es bei hier, ähm, wir lassen es dabei und ähm, ich bedanke mich auf jeden Fall sehr, sehr, dass du heute dabei warst und ich hoffe, ihr konntet verstehen, warum ich immer wieder so inspiriert bin von äh, deinen Inputs. Also ich finde es auf jeden Fall ganz toll mit dir in, im Kontakt zu sein.
0: Ja, gleichfalls, liebe Julia. Ich freue mich. Ich äh, schätze deine Energie und Vibes sehr. Und äh, wie gesagt, I'm your biggest for, I'm your biggest
1: und ich hoffe, dass wir uns aber auch noch mal live sehen. Ne, ich meine, so weit wohnen ja. wir noch nicht auseinander. Mach also dann, meine gleich. Liebe, mach's bis bald, Tschüssi. tschüss. Bis dann.